0: Kursister får min bog fra Dating til Kærlighed og Kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten. Jeg har skrevet bogen til single, som er frustreret over dating, og som ikke rigtig føler, at hun eller han kan komme videre. Så det er meget baseret på den situation, jeg selv har været i, og på de læringer, jeg selv har haft, men også det, jeg har lært ved at lave de her podcast og virkelig dykke ned i en forskningsmæssige litteratur på området. Velkommen til det 47. afsnit af Søger Noget seriøst. I dette afsnit har jeg to rigtig store nyheder. Den første er, at jeg har fået en kæreste. Og nummer to nyhed er, at jeg har skrevet en bog om hvordan man finder en kæreste, og også hvordan man dater på forskellige måder. Og det er nogle af de ting, som jeg vil bruge dagens afsnit på at tale lidt om. Hvordan fandt jeg en kæreste? Og hvad har været de vigtigste ting, som jeg har taget med fra de 46 foregående afsnit? Rigtig god fornøjelse. Som jeg har talt lidt om i foregående afsnit, så havde jeg jo en datingpause på omkring 4 måneder. Pausen varede fra efteråret til her i vinters. Og det har været noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv egentlig, at øh, tage en kold tyrker fra dating apps. Og egentlig bare fokusere på, hvem jeg selv er og hvad jeg selv synes var sjovt. Og så egentlig bare tage den derfra. Det er ikke sådan, at jeg ikke var opsøgende på at date eller møde øh, piger, men øh, jeg fokuserede bare egentlig på, hvad der gjorde mig til et bedre menneske, og hvad jeg havde lyst til at lave. Så jeg brugte en masse tid på at spille paddeltennis, som jeg er gået i gang med at spille, og som jeg synes er super sjovt. Jeg brugte en masse tid med venner, og jeg brugte også en masse tid på at skrive en bog om dating, som jeg skal komme tilbage til lidt senere i podcasten. På et tidspunkt, så blev, følte jeg mig som ligesom klar igen. Nu skulle der til at ske noget, men jeg greb det lidt anderledes an, end jeg plejer. Før min datingpause, så ville jeg bruge en del tid på flere forskellige apps, og en del tid på at gå på dates i løbet af en uge. Så det kunne være 1-3 dates typisk. Det kunne også være lidt flere, men det ville være en sjælden uge, hvor man måske havde 4-5 dates. Efter min pause, så tog jeg det lidt mere stille og roligt. Jeg følte ikke det samme behov for at øh, gå på date, så jeg brugte mere tid på at øh, egentlig tænke over, hvad jeg virkelig selv havde behov for. Hvad var mine grundlæggende behov, når jeg egentlig datede? Hvad var det egentlig, jeg søgte? Og så brugte jeg også lidt tid på at lave den her omvendte behovsanalyse. Den person, som skulle møde mig, hvad søgte hun? Og her bliver det sådan lidt øh, meta, selvfølgelig, fordi hvem er det, jeg tiltrækker? Hvad er det ved mig, som tiltrækker hende? Den, som jeg er interesseret i. Hvem er hun interesseret i? Og jeg brugte lidt tid på at ligesom tænke lidt over, hvordan jeg egentlig skulle fremstå. Fordi at jeg kan fremstå på mange måder. Jeg kan være venskabelig, være meget personlig... Jeg kan være sårbar og udlevere mig selv. Jeg kan være sjov, synes jeg selv i hvert fald. Øhm, og, og lidt mere let at holde samtalen lidt mere let. Jeg kan være lyttende, og jeg kan også være meget talende. Så jeg gjorde mig nogle overvejelser om, hvordan jeg ligesom skulle møde den person, som jeg var interesseret i, givet at jeg havde nogle behov og nogle præferencer, som jeg gerne ville have opfyldt. Og det ledte mig så til at komme på nogle dates, som gik rigtig godt. Og hvor jeg også synes, at jeg formåede, måske fordi jeg ikke havde været på date i lang tid, at ligesom være lidt mere investeret i daten. Det gjorde helt sikkert noget til noget godt og noget mere specielt. Der var mere kemi, der var mere spil og øjenkontakt, som jo er utrolig vigtigt for at eskalere en date til noget, øh, og, og vise sin interesse i et andet menneske, egentlig, at man holder den her øjenkontakt. Og... Øhm, og det virkede ja, som sagt. Øh, jeg følte, at jeg var mere på. Jeg følte, at øh, jeg var bedre forberedt. Og der skete så hverken værre eller bedre end det, at øh, jeg kom på date med en sød pige. Jeg skal ikke nævne nogen navne her. Øh, vi tog på date på Bastards Café, som er en brætspilscafé i København. Der kan man spille et spil, der hedder Ego. Man kan også spille andre spil, men Ego er et godt spil, fordi man lærer hinanden at kende. Man skal gætte, hvad den anden vil svare på nogle spørgsmål. Og det er faktisk meget sjovt. Og det gør også, at man kan stoppe lidt op i løbet af spillet, og så tale lidt om, okay, jeg troede, at du vil være mere sådan og sådan, eller et eller andet. Og den her date, den forløber egentlig meget godt, i forhold til, at der er egentlig meget god kemi, men der foregår også mange ting omkring os. For det første kan vi ikke finde det her ego-spil, Og det var ellers det, som der ligesom var lagt lidt op til, så vi sidder endelig bare og drikker øl, og det er egentlig også fint nok. Men så er der nogle meget højlydte gæster ved siden af os, som faktisk ender med at spille noget øl på vores bord, og det hele bliver sådan lidt, at jeg tænker, ah, det lander ikke så godt det her. Det var hyggeligt nok, og vi hyggede, og så ender vi selvfølgelig med at få det her ego-spil, og det er også hyggeligt men grundlæggende så tænker jeg sådan lidt, at vi skal tage gå okay, der scorede jeg nok ikke så mange point her, og det viser måske bare med al tydelighed, at når man er på en date så er der utrolig mange ting, man ikke kan kontrollere men til gengæld op til daten havde jeg, havde jeg ligesom kontrolleret mange ting, jeg vidste ligesom, at det her det var en person, jeg var interesseret i, på baggrund af det hun skrev og på baggrund af hans profil og hendes udseende og så videre og det var ikke bare en date som man sagde okay det kunne måske godt blive til noget agtigt nej det var en, en, en hvor jeg virkelig tænkte okay det her det nu, nu er jeg klar til at bruge noget tid her og investere noget tid fordi det var det jeg havde lært før at jeg ligesom tog mit, min, min, min sabbat eller min pause for, fra date at jeg brugte utrolig meget tid på nogle moskéer uh, altså Prøvede man som ligesom bare lykken med en, som, hvor man tænkte, okay, jeg kan egentlig godt læse her mellem linjerne, at det bliver aldrig et godt match. Så jeg havde gjort min forarbejde rigtig godt til den her date, og, 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 og det var rigtig godt. Men, men så på selve daten, så kan alt ske, og det gjorde, der skete også mange ting netop på den her date. I løbet af daten føler jeg heller ikke, at jeg får måske helt tydeligt gjort opmærksom på, at jeg er interesseret, der er lidt øjenkontakt men der er ikke rigtig nogen fysisk kontakt, og vi siger farvel, og kører hver til sit, og på vej hjem tænkte jeg sådan, hmm, altså, jeg får nok den sædvanlige besked, som jeg er vant til at få, at du var meget sød, det var meget hyggeligt, men øh, det skal ikke lige være os to, og rest is history, vi var på nummer to date, og så videre, og det skal jeg ikke træde med, men øh, i hvert fald ses vi stadig og er kærester nu. Og for mig at sige præcis, hvad der har ledt til det, kan være vanskeligt. Men jeg tror, at øh, der er to hovedfaktorer, som går så gældende. Og det ene er, at jeg var mere investeret, fordi jeg datede mindre. Så jeg havde fundet... Så jeg havde givet... Dating mulighed for at finde den plads i mit liv, som det skulle have, så jeg havde overskud den aften. Jeg havde overskud til at tage på den date og hygge mig og være mig selv, men jeg havde også overskud til at have glemt i øjet og at og, og jeg var indstillet på at flytte, og det var vigtigt. Jeg, der ligger også det i det, at hvis man ser mange og man dater meget, udover at man bliver træt og man bliver ufokuseret så kan der også ske det at man ikke viser den samme interesse fordi man er jo alligevel på så mange dates og næste dag er der også en date hvor hvis man ikke går på så mange dates så er det noget mere specielt og man håber måske det lykkes lidt mere end øh, hvis man går på mange dates det mener jeg også er en vigtig faktor og så selvfølgelig den her planlægning at øh, jeg havde ligesom lært at, at gå på mange meningsløse dates, sådan daten hvor at udseende måske er i orden, men hun svarer ikke rigtigt, eller svarer lidt underligt, eller alle mine preferencer bliver ikke mødt, og jeg kan mærke, at mine behov nok heller ikke vil blive mødt, øh, når jeg møder den her person, og så alligevel tager man på daten. Det øh, havde jeg ligesom... Øh, ludet ud i og så for ikke at gøre, så jeg kun på kvalitetsdates efter den her pause. Så nogle af de overvejelser, jeg gjorde mig her øh, i de her fire måneder, hvor at, øh, jeg tog en pause, det handlede blandt andet om nogle af de ting, jeg netop har talt om, altså at lære mig selv lidt bedre at kende og gå lidt mere målrettet til dates og kunne sørge for at komme på de rigtig gode dates. Og, og den, man kan kalde det, filosofi eller tilgang til dating er egentlig synes jeg meget fint selvfølgelig, fordi man tager ligesom de bedste aspekter ved Tinder og ved den teknologi, som vi har til rådighed, altså hvor man kan møde utrolig mange, men man sørger for at bruge den rigtigt, så man stadigvæk kunne komme på de rigtige dates, fordi ens dating app kan jo ikke hjælpe en, når man sidder på den første date. Det, så den, den første date er lige så kompleks, som den altid har været, siden en sten eller anden, kan man næsten sige, hvor at, at der er der no, bare nogle andre regler, der gælder. Øhm, og, og, og grundlæggende er det bare en meget kompleks situation, hvor man kan blive dømt på alle mulige måder, og man har meget lidt tid til at overbevise den anden om et, et andet møde, i bund og grund. Hvor meget skal man være sig selv? Hvilken rolle skal man spille? Hvilken, øh, man siger altid, at du skal bare være dig selv. men man skal jo ikke være, som man er, når man går rundt derhjemme og bruger opøvser. Og vi spiller altid roller, også når vi er på dates, eller når vi er på arbejde, eller når vi er sammen med vennerne, eller de gamle venner fra folkeskolen, osv. Så, 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 så vi kan ikke komme udenom, at, at vi skal øh, mænd os lidt op, eller kvinder os lidt op, er os lidt op, hvad, hvad der nu skal til, for at vi ligesom øh, står skab på en bestemt måde, og sender nogle bestemte signaler, og vi har cirka en time til to på den her date, til at ligesom få sagt det, der skal siges, og ikke få sagt for meget. Og det leder mig så hen til noget andet, som jeg jo har brugt de her fire måneder på, og det er at skrive en bog om dating, baseret på alle de gode snakke, jeg har haft med dating coaches og gode folk, som bare har nogle tips og tricks til, hvordan man dater. Så... Jeg har kaldt bogen fra dating til kærlighed og kæreste, fordi det handler egentlig om, hvordan man kommer fra dating over i noget andet. Men det har også været meget klart for mig igennem den dataindsamling, jeg ligesom har været igennem i forbindelse med min podcast, at folk dater af mange forskellige årsager. Så derfor har jeg åbnet den lidt op, så det ikke kun handler om at finde kærligheden eller en kæreste eller sex. Mit formål med bogen var egentlig selvfølgelig at hjælpe andre til at finde kærligheden, øh, en kæreste eller hvad det nu er, man ønsker, baseret på dating. Hvordan kommer man ligesom over i en, et andet stadie fra dating? Men det har egentlig også været det mål, at øh, vi skulle sørge for at få en lidt bedre datingkultur, specielt online, øh, men, men grundlæggende set. Og i Danmark har vi ikke så mange regler om hvad man gør, og hvad man skal sige, og og, og, og processen omkring det at date. Og det kan vi godt lide lidt af nogle gange. Vi render lidt rundt om hinanden, lidt rundt om den varme grød, for ikke lige skrevet, for ikke lige sagt det, der skal siges. Og og jeg er bestemt ikke noget godt eksempel for for en, der har gjort det rigtigt. Så så bogen har også lidt det sekundære formål, at måske sørge for, at vi får en bedre datingkultur. Så valgte jeg at inddele bogen i 10 bud, så man skal helst læse bogen fra bud 1 til bud 10. Men øh, hvis vi lige skal løbe dem igennem, så handler det første bud om at kende sig selv. Og at kende sig selv, jamen det er jo generisk, det er jo noget, vi altid skal gøre, og i forbindelse med jobsøgning eller parforhold, eller hvad det nu er, så er det jo altid godt, at vi kender os selv. Fordi man bliver nødt til at lære sig selv at kende, for at kende sine egne behov. Og det handler om, at jamen ved hvilken personlighedstype man er hvordan man har bygget sin identitet op, det vil afspejle sig meget når man sidder og skal beskrive sig selv på den første date for eksempel og, og det kan godt være at, at selvom vi øh, kører en stor Mercedes og advokater der er fuld smæk på at det, og det er også de signaler man sender til omverdenen og til en fremtidig partner, at det man i virkeligheden har behov for ligger et helt andet sted, men man ligesom ikke er i kontakt med det Sted, fordi at det går så stærkt. Og fordi at de status, man kører, som man ligesom har bygget op, øh, altså den store bil og titler og whatnot, et stort hus, jamen det bliver ligesom det, man hænger sin identitet på, og sine hvad kan man sige, grundlæggende behov og den søgen øh, efter kærligheden. Og det kan være utrolig langt væk fra, hvad man egentlig søger. Så det er nummer to behov. Så nummer to bud er egentlig, at man skal kende sine behov. Og det ja, hænger nemlig rigtig godt sammen med det her med, at man skal kende sig selv. Og bogen er spækket med, med forskellige øvelser, man kan lave, som man kan lære sig selv at kende, og som man kan lære sine behov at kende. Og behov, i det kapitel, der handler det både om behov, men det handler egentlig også om præferencer. Så når man har fundet sin behov, som er meget grundlæggende, bygget op selvfølgelig om Maslow's behovspyramide, hvor vi har nogle grundlæggende behov, hvor de fleste når vi søger date, er der et element af, at vi også søger sex, men der er ligesom nogle andre behov, som, som man kan finde, hvis man søger tilbage i nogle bestemte situationer fra barndommen for eksempel, eller nogle situationer, hvor man bare føler sig rigtig godt tilpas, jamen så er det øh, rigtig fint at ligesom gå ind og analysere på dem, så man ligesom bliver helt klar på, hvad er egentlig min grundbehov? Og det skal ikke være 100, en liste med 100, men det er en, en, en meget, meget kort liste, måske med fem grundbehov, som man gerne vil have mødt hos en partner. Og når man ligesom har fundet ud af, hvad ens behov er, grundbehov, så bliver det nemmere at finde ud af, hvad er ens præferencer så. Og præferencer, det er den her, nogen kalder det en checklist, men det er det, man bruger, når man skal udvælge folk til at gå på date med. Man bruger den ikke på daten. Det er for komplekst, men man skal sørge for, at før man kommer på en date, så matcher folk ret præcis den præferenceliste, som er baseret på ens behov. Så det vil sige, at hvis jeg leder efter en, der kan, øh, der lytter og respekterer mig, øh, og som kan møde mit behov for lange, dybe samtaler, hvor jeg ligesom måske får reflekteret og sparet på livet generelt, det er et af mine grundbehov, jamen så har jeg en præference for en, som måske, som har et vis uddannelsesniveau, som ligesom kan gå med mig ned i de dybder af samtale, som jeg har brug for, og som har den ro. Og noget af det kan være objektivt, det vil sige en uddannelse måske i det her tilfælde, men, og det kan være nemt at spørge til, har du nu, så har du ikke, finde folk på LinkedIn videre, men der kan være nogle andre ting, som har noget med deres personlighed at gøre, som kan være svært at finde frem til, når man sidder og skriver sammen. Og der er det så bare, at så bliver man selvfølgelig nødt til at mødes for ligesom at, at finde ud af det. Så nogle ting er objektive. Øhm, for eksempel har man brug, har man et stærkt behov for stabilitet og tryghed, fordi, hvilket, ikke er et stærkt behov hos mig for eksempel, fordi jeg har ret meget stabilitet og tryghed, jamen så er det vigtigt at vide, at den anden ligesom har styr på sine ting. Det vil sige, ja, et, et sted at bo og ja, et job, som man ikke lige mister, og så videre Så, videre. så så det er de her ting, hvor at man ligesom kan se hvordan en person, som man måske skal på date med, ligesom matcher op og kan møde ens behov. Jeg håber at det, det er klart, at hvor vigtigt det her er, fordi at jeg har den fornemmelse øh, både fra min egen datinghistorik, men også fra andres, at mange dater fuldstændig med blind, blind for øjnene og meget i deres følelsesvold, så de jamen, man man bliver fascineret af en, man ser på Tinder. Man bliver fascineret af et godt udseende, eller noget, som folk har lavet, eller en, man møder i byen, som har gode talegaver, eller et eller andet den stil, man bliver simpelthen forført. Og og det kan man ikke bruge til særlig meget på den lange bane. Og nu kan man sige, nu Øhm, kommer vi over i det tredje bud, som netop handler om. På den lange bane, hvis man søger kærligheden og en partner, jamen så er det utrolig vigtigt, at man lytter til sine behov. Hvis man søger sex eller oplevelser, jamen så er det mindre vigtigt. Og jeg har ligesom delt det op i de tre øh, i, i bogen. Altså enten så søger man sex, jamen, det er meget, meget øh, nemt egentlig, fordi behovet er meget klart, og hvor man finder det og hvordan man kommunikerer, at man har brug for det er også meget klart og meget nemt, og hvor man ligesom går hen på nettet og finder det, eller i byen og sådan er også rimelig klart så så det er måske den mest simple årsag til hvorfor man datter, og her er vi altså i bud 3 så kan man søge oplevelser som er lidt en blanding mellem sex og kærlighed kunne man sige, eller måske en tredje ting i virkeligheden hvor man egentlig måske søger venner eller nogen er Det kan være, at man er ensom og har et behov for at møde andre mennesker, men i hvert fald søger man ikke nødvendigvis sex, eller man søger ikke nødvendigvis en partner. Det kan udvikle sig i de retninger, men egentlig søger man bare en oplevelse. Udfordringen med det, det er, at man skal være meget klar på, at man kun søger oplevelser, fordi at hvis man er på date med en, som søger kærligheden, eller på date med en, som søger sex, så bliver de personer skuffet, og så er der ligesom en... en, en, en uerensstemmelse og en mangel på forventningsafstemning der, det kan der i hvert fald være. Så det er meget vigtigt at lige vide, hvad man kommunikerer. Det fjerde bud handler om at være sig selv, og det er egentlig, det handler i virkeligheden lige så meget om at vide, hvem man er selvfølgelig i sin, i sit, en, sin inderste kerne, men også hvilke roller man spiller i forskellige sammenhænge Fordi vi spiller forskellige roller, hvor der altid er en kerne af os selv, men på forskellige scener. Det kan være på arbejdet, med vennerne, i byen øh, osv. Men det er bare meget godt at vide, øh, hvilken ligesom, energi man har, og hvilken rolle man spiller, og hvordan man spiller det. Og så også at kunne forbinde sig selv til en sårbarhed, som så man kan virke autentisk. Fordi i sidste ende, så vil hvis man søger kærligheden, vil ens partner altid finde frem til, hvem man er. Øhm, det er i hvert fald meget svært at opretholde en facade. Nu brugte jeg før eksemplet med øh, advokaten i den store bil, og det er meget fint, øh, at man ligesom kan køre den facade, og der er penge, og der er styr på det, der er dyr middag og sådan noget. men på et tidspunkt vil den facade kalkulere, og så kan det godt være, at det man ser ikke er det, man egentlig havde behov for, altså Typisk en, en meget sværere udgave, en mere sårbar udgave, et, på grund et menneske, kan man sige, som man også skal kunne rumme øhm, i en eventuel partner. Så derfor, hvis man er advokat og har en stor bil og bare drøner af, og det er ligesom, at det man sender, også når man er på date, det signal, så skal man måske overveje, om, om den rolle, den ikke i virkeligheden hører til i ens arbejdsliv, hvor man har brug for at sende de for at få succes. Og at man i sin dating øh, måske har brug for at sende nogle andre signaler. Og det afhænger så igen af, hvem man leder efter, og hvilke behov man skal opfylde og sådan nogle ting. Så der er noget at overveje der. Øh, det femte bud, det handler om at tage ansvar. Så det er om at øh, ja, være bevidst om nogle af de tidligere bud her, altså hvorfor man dater og så videre. Øh, tage ansvar for sit eget følelsesliv, og så også ansvar for andre mennesker. Det sjette bud handler om kommunikation, som er meget forbundet med ansvar, fordi vi ved, hvordan vi kommunikerer rigtig dårligt med hinanden. Vi nogle gange ikke kommunikerer, altså ghoster hinanden på de forskellige platforme. Og jamen, vores fælles kultur og oplevelser på de her datingplatforme er bare kun så god, som summen af alle vores handlinger på, på, på platformene. Og desværre er, har vi lidt en tendens til at øh, rykke lidt for hurtigt videre i teksten uden at og forsøgt uh, klart fra. I bogen kommer jeg med nogle idéer til, hvordan man ligesom kan undgå uh, at ghoste, og hvad det er for nogle dynamikker, der ligesom, uh, træder i kraft, og hvordan man ligesom sådan helt konkret skriver et, uh, et afslag, fordi det er typisk er det, som kan være svært for mange, uh, når man ghoster. Ghosting er typisk ikke et udtryk for, at man har lyst til at sove et andet menneske. Det er ofte, at man er konfliktsky, eller ikke helt ved, hvordan man skal få tingene sagt, og så går tiden, og så pludselig, eller måske har man bare tavl på arbejdet, eller noget andet. Og der er det ligesom vigtigt at ligesom få endt relationen hurtigt og effektivt. Det syvende bud handler om at kende spillereglerne, og det er det her med, at øh, vi har nogle forventninger, som er kulturelle, nogle kulturelle forventninger til hinanden om, hvordan man opfører sig. Og de kan nogle gange være svære øh, at følge, eller vide, eller kende til. Det gælder både på øh, de online dating platform, men også i virkeligheden. Det, der er med kultur, det er, at hvis man ikke møder de forventninger, som der er til, hvordan man opfører sig, jamen så får man ikke succes, og vi kan godt have en tendens som som individer til at sige, jamen de må bare tage mig, som jeg er, og hvis de ikke vil det, så er de heller ikke de rette for mig. Og øh, det er jo sådan en meget individualistisk tilgang til tingene, og kan jo også være god nok, sådan så i forhold til, at man ikke skal acceptere hvad som helst for andre mennesker. Problemet er bare, at hvis man går ud i verden med den attitude, og man i forvejen er sådan lidt anderledes, eller ikke helt har fået med for barndom og opdragelsen, hvordan man opfører sig, jamen så bliver man altså helt nedbrættet. Så får man ikke mange chancer. Så det handler rigtig meget om, hvordan man taler og kommunikerer, og hvordan man egentlig bare møder de her baseline øh, af, af god opførsel og, og påklædning osv., som egentlig er ret nemt. De fleste af os har fået det med fra barndommen, men der er nogen, som lige misser lidt hist og pist, øh, og, og, og det kan virkelig spænde benen for ens succes med dating. Det er jo lidt ærgerligt. Bud nummer 8, det handler om at være tålmodig så man skal træne sin empati. Vi er jo forskellige mennesker, når man går på date, og nogle gange kan man godt farve op i det røde felt, hvis man virkelig havde sat næsen op efter en date, og han så aflyser. Men man skal bare lige huske på, at folk har jo et liv ved siden af, og der kan være mange ting, som man ikke kender til endnu. Det kan være, at der er sygdom i familien, eller en masse andre ting, som man egentlig ikke kender til. Så man bliver nødt til at være tålmodig, øh, og ikke bare hælde folkebrættet, bare fordi de laver en enkelt lille fejl. Samtidig skal man også sætte grænser, og det er bud nummer ni, at man skal være god til at sætte grænser, og have meget klare grænser for, hvad man ligesom tillader andre. Fordi det kan da godt være, at øh, på en første date, at den så bliver aflyst. Men hvor mange aflysninger vil man ligesom acceptere? Øh, jeg vil acceptere én aflysning, fordi så ligger det ligesom på den anden side nu, nu nu skal den altså være der næste gang ellers så spiller man sin tid med at sidde og skrive fra mig tilbage øh, men det, det, det er min præference det er min grænse men andre kan have andre grænser det er bare vigtigt at det ikke skrider så man bliver udnyttet eller man bliver øh, man simpelthen spiller sin tid ved at andre ligesom øh, kører ind over øh, eller rundt i managen det handler også om at man er som man er og det er fint nok øh, det er klart det bedste at gå ud i datingverdenen som man er og ligesom være afklaret med det. Hvis man ikke gør det og igen forsøger at være nogen man ikke er, så vil det komme op til overfladen på et eller andet tidspunkt. Så så det er bare meget øh, fint og det hænger sammen med at sætte grænser, fordi at vi jo har, vi er forskellige og vi har forskellige grænser. Så hvis der er noget man ikke lige er til eller ikke øh, kan acceptere, jamen så er det vigtigt at ligesom få, få sat den grænse det 10. sidste bud det handler om at øh, man skal lære på sin rejse dating er en fantastisk mulighed for at øh, lære sig selv at kende og øh, det er en meget intensiv proces egentlig og mange synes jeg misser lidt den her læringspotentiale fordi igen man får ikke reflekteret så meget over sine egentlige behov men gå bare ud i verden og så altså bare, ja, gå bare egentlig på, på jagt for det, efter det første det bedste og dem, der lige får skrevet, og dem, der lige kan mødes osv. Men der kan man altså virkelig reflektere meget og lære sig selv rigtig godt at kende, hvis man øh, begynder at observere lidt, hvad det er, der sker og, Begynder at stille spørgsmål til sig selv om, hvorfor er det egentlig, at man måske ender med at gå på date med den her personlighed, eller den her type, og ikke nogen andre, og hvad er det egentlig ens grundbehov er, og så videre. Samtidig er andre mennesker ofte sjove og behagelige, og man har ofte nogle gode aftener, og det er jo selvfølgelig også super vigtigt egentlig at bare fokusere på, på det. Så det var lidt om min bog, som man kan købe på saxo.com eller på min hjemmeside, stevenhejlund.com. Jeg har valgt at trække rigtig meget på forskning inden for feltet, inden for dating, fordi dating er svært at skrive om, fordi der er mange eksperter derude, og meget af det, man kan finde, synes jeg, ofte er bundet lidt op i, eine erfaringer, som kan være rigtig fint. Øhm, og jeg bruger også mine egne erfaringer, men noget af det kan så komme til at virke lidt for generaliserende, øh, hvor man, der bliver man lige nødt til at ligesom fokusere på. Øhm, og der bliver man ligesom nødt til at trække noget på noget af den forskning, som der er. Og der er utrolig meget god forskning inden for dating og tiltrækning og brug af dating-apps og så, så det, det synes jeg var rigtig spændende uh, i løbet af de fire måneder at ligesom kigge ind i. Så jeg håber, at uh, bogen kunne være noget for dig, og hvis ikke, måske noget for din veninde eller ven. Jeg har skrevet bogen til uh, single, som er frustreret over dating, og som ikke rigtig føler, at uh, hun eller han kan komme videre så det er meget baseret på den situation jeg selv har været i og på de læringer jeg selv har haft men også det jeg har lært ved at lave de her podcasts og virkelig dykke ned i den forskningsmæssige litteratur på området så jeg håber at den kan være dig til hjælp eller måske en ven som er single som har brug for nogle gode råd den kan købes på saxon.com eller på min hjemmeside Stevenholder.com. Jeg har selvfølgelig lagt et link i show notes. Indtil vi hører os igen, så må du have et rigtig godt dating. Tak fordi du lyttede med.